0: La Moda Dice Con Eugenia Maurelo Acá estamos en el episodio número 15 de La Moda Dice y hoy vamos a escuchar a cuatro de los protagonistas de Mola el evento de moda latinoamericana que celebró su segunda edición en la ciudad de Montevideo en Uruguay Mola propone un intercambio de conocimientos y experiencias entre personas que trabajan en el mundo de la moda en toda Latinoamérica el foco del encuentro está en los desarrollos sostenibles considerados de acuerdo a la generación de materia prima, el proceso de producción, el diseño y el rol del consumidor. En este sentido es que conversamos con Valentina Suárez, la directora de Mola Evento, también con el académico español Eduardo Iracheta, graduado de la Universidad del País Vasco. Además, tenemos las voces de dos diseñadoras latinoamericanas, la ecuatoriana Andrea Telio y la chilena Victoria Cerón. Ahora vamos a escuchar a Valentina Suárez, directora del evento, que cuenta cómo surge y a dónde está la clave y el empoderamiento de MOLA.
1: MOLA surgió de la unión de la Fundación Entre Soles y Lunas y
0: mi incipiente
1: profesión. Yo cuando estaba terminando mi tesis de, de grado, yo soy graduada de la escuela de Pablo Jiménez, Empecé a indagar muchísimo en lo que es la sostenibilidad y allí me empecé a dar cuenta de que eh, la moda era un, un patrimonio, era un factor patrimonial y era además un factor de identidad muy fuerte. Toda mi vida he estado muy ligada a Latinoamérica y creo que tengo un gran sentimiento de latinoamericanismo que comparto muchísimo con mi madre, quien es la fundadora y directora de la fundación. Eh, entonces esto ligado, lo empezamos a ligar a los valores y los principios de la fundación que son de comunicación y especialmente de desarrollo local en puntos de origen para poder generar justamente oportunidades para que la gente no tenga que emigrar a, a la fuerza. Entonces a través de la moda nos pareció que era un factor importante a trabajar dentro del programa Patrimonio y Movimiento de la Fundación y era un puntapié muy importante también porque además nos, nos iba a generar una repercusión impresionante. No lo pensamos desde un principio como algo inmediato, fue todo como el proceso de MOLA fue mucho más rápido lo que nosotros eh, mismas nos imaginábamos pero siempre tuvo ese sentido de, que, eh, de unir lo que son los valores de la fundación, que son de tolerancia, de construcción de sociedades, de colaboración con lo que es la moda sostenible y todos los valores que implica, teniendo en cuenta que la sostenibilidad también está ligada a temas espirituales y de eh, conciencia del estilo de vida que llevamos. Entonces, bueno, MOLA surge en realidad de, de esa unión de, de dos generaciones por así decirlo, de mi madre y yo, eh, dos visiones que se complementan y con el objetivo de justamente promover y posicionar América Latina y la moda sostenible, que en realidad para mí es casi que lo mismo, si decimos moda ya debería ser sostenible de por sí, hacia, hacia un, a un nivel tanto interno como, como para afuera. Luego del primer evento eh, MOLA se consolida no solamente como una actividad puntual, sino que se consolida como una plataforma. Y empieza a trabajar en diferentes proyectos que ayudan a justamente sustentar todo este, este objetivo. Lo que puedo destacar como lo más importante de Mola Evento es las personas que lo, que lo conforman y el intercambio tan profundo que se empieza a generar. No es un, solamente un evento de moda donde todo es bello visualmente, sino que además eh, trabaja el, el tema del intercambio verbal y, y visual entre diferentes miradas latinoamericanas y europeas, en el caso de esta segunda edición. Estamos trabajando, y creo que arduamente, en la generación de diálogos que nos ayuden entre todos a reflexionar sobre el futuro y el hoy, y cómo podemos cambiar entre todos eso. Entonces, lo más importante del evento para, para MOLA como, como organización, como plataforma, es justamente dar esos espacios y generar esos espacios de enriquecimiento mutuo en donde todos se ven empoderados y donde todos hacen parte integral y súper importante dentro de un ecosistema eh, como es la moda. Esta segunda edición ha sido para mí muy importante como mujer, como joven, y como líder de un equipo en que en su mayoría es femenino, empieza a tener en, en mí un montón de, de nuevas ideas, y un montón de, de justamente empoderamiento para continuar. Creo que ha sido un impulso que obviamente ha tenido sus errores, que obviamente ha tenido sus, sus fallas, y que eso es en realidad lo que me hace me hace seguir. Cada vez voy aprendiendo más, no solamente en temas eh, relacionados a la organización, sino al mensaje que quiero transmitir a través de las acciones que genera la, la plataforma. Así que en qué me empoderó vendría a ser en el continuar, en el, la fortaleza para seguir adelante, seguir liderando un equipo y para... Atravesar diferentes desafíos que a veces, o antes, pensaba que eran imposibles de lograr. Así que esa vendría a ser mi, mi respuesta en cuanto al empoderamiento. Que además es muy interesante porque como migrante, como mujer, como joven, como diseñadora, me genera una fortaleza impresionante que va, o sea, va literalmente muchísimo más allá de solamente generar una plataforma, sino que personalmente empieza a construir en mí un, un sentido, un objetivo más claro y un camino que estoy segura que no, no voy a transitar sola.
0: Eduardo Iracheta explica cómo se relacionan los objetivos de desarrollo sostenible con el ámbito de la moda y además da su parecer a propósito del panorama global de la moda y cómo se transmiten los valores sostenibles en los ámbitos de enseñanza.
2: Cuando hice mi trabajo de fin de grado, la tesis que se llama acá, eh, la hice sobre el cómo las empresas vascas están trabajando los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Cuando lo hice en 2016, todavía el reconocimiento de los ODS era muy vago por parte de las empresas y eso me animó, me alentó a poder crear espacios de concienciación sobre los ODS, porque al final los ODS están vinculados de forma muy directa a los derechos humanos. El 92% de las metas de los ODS está vinculado eh, directa o indirectamente con convenios eh, fundamentales de, de la OIT o con derechos eh, fundamentales específicos. La moda, pues sí, eh, creo que fue una buena oportunidad hacer este mix de ODS, de derechos humanos y cuál es el impacto de la moda en ellos. Porque bueno, la moda es una industria muy contaminante que tiene muchísimos retos. Eh, uno de los principales retos sería el empoderamiento de la mujer, la discriminación del sexo femenino y también sobre todo, eh, de forma triste o lamentablemente, debido a la deslocalización de las producciones hay una falta de transparencia brutal y eso repercute en trabajos eh, ya no solo precarios, sino trabajos que rozan en muchas situaciones la esclavitud. Entonces, como digo, los retos son muchísimos y creo que la moda es un sector con, bueno, con esperanza también, eh, sin duda, pero que tenemos que empezar a trabajar ya de forma seria en, en estos temas. Bueno, la moda, claro que sí, tiene opción de cambio y, bueno, sucede como en todos los movimientos. Ha sido la sociedad civil la que ha reaccionado primero a través de, bueno, imágenes eh, brutales que hemos visto como la de la Plaza. Eso ha animado a la sociedad civil a crear movimientos o espacios que apoyen una industria diferente, una industria más sustentable. Y, bueno, como siempre pasa, una vez que la sociedad civil está movilizada, son las empresas las que empiezan a dar pequeños pasos en el tema. Eh, vemos grandes empresas de retail que empiezan a producir con algodón con algodón orgánico que empiezan a realizar co eh, colecciones conscious que empiezan a, a hacer un ejercicio mayor de transparencia por ejemplo, gracias a Fashion Revolution hemos visto que en su Fashion Transparency Index las marcas año a año van pro progresando en la información que publican sobre sus procesos. Entonces, bueno, creo que la sociedad civil debe seguir movilizada, debe seguir en la denuncia y en la crítica constructiva y las empresas deben atender esa realidad social que yo creo que es imparable. En general en Europa lo que hay es un gap muy importante entre lo que es el, eh, la moda como diseño o arte y lo que es la moda como negocio. Esto implica que muchas universidades no tratan algo tan fundamental como eh, ayudar a los estudiantes a hacer un plan de negocio. Salen de las escuelas eh, diseñando y patronando realmente bien, pero sin embargo no tienen una visión comercial. Lo mismo pasa con la sostenibilidad. Son muy buenos en diseño, sin embargo nadie les ha ayudado o nadie les ha orientado a elegir eh, textiles o a saber que textiles tienen un impacto eh, más negativo en el medio ambiente. Entonces, eh, el sistema educativo en Europa en este sentido, salvo alguna universidad que pueda ser muy puntera como Central San Martins, está bastante obsoleto en, estesis, uh -huh. en este tema.
0: Escuchamos cómo Andrea Telio heredó la tradición joyera de su familia y cómo es su propuesta sostenible.
3: Eh, yo llevo ahorita ya 14 años, casi 15 años haciendo filigrana. Empecé a hacer filigrana porque conocí a un viejito, eh, a un artesano muy humilde que una vez fue a la joyería de mis papás a buscar trabajo y pues no se parecía nada de lo que, de lo que nosotros hacíamos y bueno, yo me estaba abriendo un taller eh, para mí porque yo estudié en los Estados Unidos y fue justo cuando regresé bueno pues le invité para que vaya a conocer mi taller para que vea todo lo que estaban haciendo y de esa forma empezamos a trabajar conjuntamente yo aprendí algo de lo que era filigrana y poco a poco fuimos como creando eh, empleo mi idea siempre fue buscar formas de, de, de que mi producto eh, de crear fuentes de trabajo, la verdad uh -huh. era eso y eh, siempre he trabajado con la fundación Cristo Rey que tiene uno del el tercio de los huérfanos en Cuenca y lo que nosotros hacemos es capacitamos los chicos que cumplen 18 años y que les sacan de los huérfanatos y nosotros les capacitamos por entre siete meses y un año y medio para aprender. Lo que yo hago es les proveo un lugar en donde vivir y también les doy trabajo. Eh, generalmente me pasó algo que nadie se fue nunca, todas las personas a las que he capacitado ahorita tengo ya un equipo de trabajo, se quedaron trabajando conmigo y somos como una familia y además yo llevo ya igual varios años, tal vez casi 15, investigando las diferentes culturas indígenas uh -huh. que están en el Ecuador. Eh, la vestimenta de la mujer indígena y mi colección, mis productos siempre son un rescate a la cultura indígena, por eso trabajo con filigrana. En el 2009 yo recibí un reconocimiento de la UNESCO justamente por la sustentabilidad de mi trabajo. Yo pues empiezo de cero, eh, la plata con la que yo trabajo, la filigrana, se trabaja con plata pura, uh -huh. eh, no trabajo con ningún químico, mis piezas son todas eh, pues libres de, de químicos que generalmente se utilizan en la joyería, eh, trabajo con plata pura de hecho y también yo, eh, mi, mi equipo de trabajo pues gana un tercio del costo de, de todos los productos que nosotros hacemos. Uh -huh. eh, dentro de este reconocimiento de la UNESCO, esta re responsabilidad social, eh, excelencia en el diseño, excelencia en el trabajo, eh, también el, el capacitar y crear fuentes de trabajo en una zona bastante importante del Ecuador, que es justamente la zona donde ya no se encuentran hombres, porque la mayoría, casi el 60% de los varones en esta zona, migraron en búsqueda de, de un mejor futuro. ¿no? Y están hoy por hoy en los Estados Unidos o en Murcia, en España. Entonces, eh, como una forma de, de crear trabajo, yo creé esta empresa hace 15 años y poco a poco se ha ido expandiendo. Tengo algunos reconocimientos también a nivel internacional eh, como embajadora del arte de Latinoamérica en Japón he hecho muchísimas exposiciones en, en Asia que es en donde mi mayor mercado,
0: donde hoy por hoy estoy vendiendo Para finalizar, Victoria Cerón, la diseñadora chilena nos cuenta de qué se trata su trabajo y qué significó su paso por Mola
4: El tema del telar yo no lo conocía mi generación no la conocía, entonces cuando lo vi por primera vez me llamó mucho la atención, eh, pero por ahí quería trabajar un poco más la innovación y dije, ¿qué se puede hacer con esto? Eh, que sea de una forma un poco más rápida, que se pueda trabajar en cualquier soporte cuadrado, no necesariamente teniendo un, un telar físicamente, y lo más novedoso era trabajarlo con otro material que no fuera lana, y ahí lo empecé a hacer con, con tela, con ropa primero. Tenía una bolsa de ropa en la casa que no quería botar. Y yo desde hace mucho tiempo que vendo ropa de segunda mano, regalo a mis primas, no sé qué y, y siempre queda algo que nadie lo quiere Y yo no quería botarlo, entonces tenía ahí esa bolsita y dije, a ver, ¿qué sale de esto? Y empecé a cortar, pero de cualquier forma también, después fue un proceso de investigación y ver cómo se hace el corte mucho más fácil Y, y ahí empecé con esa ropa que, y la tejí toda O sea, todo hice cojines, alfombras, para ir probando Empecé con las primeras carteras, viendo también eh, cómo afirmar un poco el tejido, cómo forrarlo, cómo ponerle un cierre. O sea, todo ese proceso fue de experimentación. Y después llegar al punto en el que, eh, que la gente me empezara a dar su ropa. Yo hago clases a, a señoras adultas mayores. Con niños nunca lo he hecho, pero me pasó con un pedido que me hicieron. Que el papá le dijo, le dijo a la niña, júntame toda la ropa que ya no usas. Guárdamela en una bolsita. Me la entregó a mí y después le devolvió a la niña un cojín diciéndole, acá está tu ropa. Tejida en una técnica que es muy tradicional de Chile, pero con la ropa que tú ya no usabas para no botarla a la basura. Se generan esas esa de conversación, de conocer marcas, de hacer estos feedback con otra gente. Entonces es muy, muy enriquecedor. O sea, yo llego a Chile después como, con muchas ganas de, de, de hacer cosas, de seguir contando, eh, contándole a la gente lo que pasó acá. entonces Es muy bonito.
0: Escuchaste. La moda dice. Con Eugenia Maurelo. We Talker. Sumamos las partes.